0: mal zusammengefasst ähm, unter dem Thema aus Glauben zu leben. Uh, das könnte jetzt quasi alles heißen. <lacht> genau, Aber ich möchte, euch, ähm, möchte eigentlich mal so beginnen, euch in so eine Bibelstelle mit reinzunehmen. Ähm, die hat Gott mir vor ein paar Wochen ähm, angefangen so zu zeigen. Also ich kannte die auch schon, ihr bestimmt auch. Ähm, aber ich mache das ganz oft so, wenn ich äh, meine Zeit mit Gott habe äh, und Bibel lese, weil ich meistens irgendwie nicht weiß, wo ich anfangen soll zu lesen, dass ich einfach Heiligen Geist frage, so, welche Stelle soll ich lesen? Und über die letzten Wochen kam ein, einfach immer dieses, lies Hebräer 11, lies Hebräer 11. Und ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, ähm, aber das ist also ganz lange aufgelistet, was all diese äh, Glaubenshelden in der Bibel so alles gemacht haben. Und ich dachte mir irgendwann schon so, als Gott das immer wieder gesagt hat, so, okay, langsam kenne ich die Stories. warum muss ich das immer wieder lesen? Um, und habe das aber immer wieder gemacht dann und bin es einfach durchgegangen. Um, und irgendwann hat das voll einfach was in mir gemacht und es hat so voll Klick gemacht und mich voll ermutigt und so. Deswegen werde ich einfach mal damit anfangen, euch das vorzulesen. Um, ich habe es ein bisschen gekürzt für euch tatsächlich, <lacht> damit ich euch jetzt nicht so mega die Kapitel um, euch so da durchnehmen muss. Genau, aber ich würde euch bitten, einfach, um, einfach das auf euch wirken zu lassen zu euch sprechen zu lassen. Ich hoffe, einmal reicht, sonst muss ich es nochmal lesen. <lacht> Spaß. Genau. Also, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte." Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch ähm, als ein Gleichnis wiedererhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Ich lese lieber von da, glaube ich. Ich habe nämlich irgendwie die ganze Stelle hier stehen. <lacht> genau, also durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehr er ihn. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. <lacht> Halleluja. Wer will das auch? <lacht> yes. <lacht> genau. Und ich glaube, also wir wissen alle, dass das ähm, aus Glauben möglich ist, einfach indem wir an Jesus glauben, dass nichts unmöglich ist. Ähm, und als ich das immer wieder so gelesen habe, hat mich das so ermutigt in meinem eigenen Leben, ähm, weil ich auch gerade so in Situationen war, wo ich mir irgendwie nicht ganz sicher war, wo geht es irgendwie lang, was mache ich hier eigentlich und ähm, ist das eigentlich berechtigt, dass ich an all dem festhalte, was Gott mir so sagt und Gott mich voll ermutigt hat, ja, ich fordere dich sogar auf, aus Glauben zu leben. So. Ich möchte, dass du das alles durch Glauben und aus Glauben machst, so dass es das, Normalste der Welt, sage ich mal, die alle in der Bibel haben das gemacht aus Glauben, nicht weil sie irgendwie, ähm, keine Ahnung, die krassesten Leute waren, super stark waren, wussten, dass es klappt oder so. Es war alles aus Glauben, alles so ein Risikoschritt. Genau und ähm, genau, ich glaube, Gott einfach möchte uns voll erinnern heute Morgen, so aus Glauben zu leben und wirklich an den Sachen festzuhalten, die er uns gesagt hat. Und uns auch so daran erinnern, dass er uns berufen hat, nicht so aus Sichtbarem zu leben, nicht aus Umständen, sondern wirklich aus Glauben immer zu gucken, so, hey Gott, was ist deine Perspektive? Was sagst du? Was ist deine Wahrheit? Selbst wenn irgendwie Menschen mir was anderes sagen, wenn Umstände mir was anderes sagen, wirklich immer zu gucken, hey, was sagt Gott? Genau. Und deswegen nehme ich euch jetzt ein bisschen da rein, was die Bibel denn sagt über Glauben und zwar kennt kennen wir schon viele diesen Vers aus Hebräer 10 Vers 38 Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wer von euch ist hier gerecht? Yay, also ihr werdet aus Glauben leben. <lacht> genau und also natürlich steckt da erstmal dieses drin, was wir auch vorhin gesungen und gehört haben, dass wir einfach durch den Glauben an Jesus lebendig geworden sind und dadurch ewiges Leben haben und Leben im Überfluss haben. Ähm, aber ich glaube, da steht, er steckt auch was ganz Alltägliches drin, sage ich mal, so für unser Leben hier. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht in meiner Bibel, <lacht> im Hebräischen. Ja, sowas mache ich auch manchmal. <lacht> das finde ich immer ganz spannend. Ähm, und habe geguckt, was es bedeutet, dieses Ausglauben zu leben. Ähm, und da stand, dass das bedeutet, dass Glauben die Herkunft und der Ursprung, der Boden, die Grundlage ist, aus der alle Handlung und Bewegung kommt. Das ähm, macht ja auch Sinn, So, ihr kennt bestimmt auch diesen Vers, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich irgendwie irgendwas glaube, aber nie danach handle und das nicht die Grundlage meines ganzen Handelns ist, ähm, dann lebe ich auch nicht aus Glauben. So, dann ist das toter Glaube. Das heißt, wenn wir sagen, wir leben aus Glauben, heißt das, wir handeln aus Glauben, wir reden aus Glauben, wir denken aus Glauben, wir treffen Entscheidungen aus Glauben. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, was denn eigentlich Glaube ist? Ähm, Ruben erklärt das immer so cool in der Bibelschule. Ich habe noch mal ein bisschen in den alten Unterlagen nachgeforscht. Ähm, dass es ja also in der Welt eine ganz andere Definition ist von Glaube als bei Gott. Also in der Welt ist es so, dass Glaube ein Nichtwissen ist und so. Ich glaube, das könnte sein, ähm, aber bei Gott ist es das nicht. Vielleicht einen kleinen ähm, Schwank aus meinem Leben dazu. Äh, ich hatte nach der Schule, war ich bei Jugend mit einer Mission. Genau, und meine Eltern hatten mir das damals nur erlaubt, äh, wenn ich schon fest zusage zu einem Studienplatz danach. Das heißt, ich bin im März wiedergekommen, für April hatte ich schon einen Studienplatz für Pharmazie in Kiel. Ähm, es war alles safe und so. Und dann hat mir äh, Gott, während ich da war noch, in Australien gesagt, dass ich den Studienplatz absagen soll. Mir aber nicht gesagt, was ich stattdessen machen soll. Weil ich so, okay. Das heißt, das war so ein richtiger Glaubensschritt. Das habe ich dann gemacht. Und es war wirklich, also ich hatte wirklich Angst, weil ähm, genau meine Eltern das auch gar nicht verstanden konnten. Dann meinten, dann brauche ich auch gar nicht mehr zu Hause wohnen und so, kann ich selber gucken, was ich mache. Und ich dachte so, okay Gott, irgendwie. Und ich habe denen halt auch gesagt, dass ich das mache, weil Gott mir das gesagt hat. Und also für die, die das nicht wissen, meine Eltern sind keine Christen, also wenn man dann sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll das machen, dann war das halt genau dieses, so okay, nur weil du glaubst, dass dein Gott das gesagt hat, solltest du das nicht machen. Aber bei mir war es genau dieses, Nein, mein Glaube ist ein Wissen, es ist nicht ein Nichtwissen, sondern ein Wissen und deshalb habe ich es trotzdem gemacht. Und es war so cool, was Gott dann daraus gemacht hat, wie er das geführt hat, dass ich dann hier nach Eutin gezogen bin und so weiter. Wer die ganze Story hören möchte, sprecht mich an. Genau, aber das ist der, der Unterschied und das, was wir verstehen müssen, dass ähm, wenn Gott sagt, wir sollen aus Glauben leben, dass es halt nicht so ist, ja, ich glaube, das könnte vielleicht passieren. Genau, und dafür gibt es ja auch in Hebräer 11 eine super Definition, was Glaube überhaupt ist. Und zwar steht da, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Amen. Also da sehen wir auch wieder drin, dass Glaube halt nicht ein Spekulieren ist oder so. Ähm, sondern eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und die Tatsachen, die man nicht sieht, sind einfach Gottes Wahrheiten, sind ähm, die, seine Welt, die geistliche Welt, die für uns jetzt noch unsichtbar ist, einfach seine Realität, seine geistlichen Prinzipien. Ähm, das heißt, wenn es also wenn wir sagen, der Gerechte wird aus Glauben leben, und wir sind ja alle gerecht und wollen aus Glauben leben, dann heißt das quasi, dass die Grundlage für mein äh, ganzes Leben und mein Handeln und mein Denken, meine Entscheidung treffen, diese göttlichen Dinge sind. Also das, was wir nicht sehen, das, wo wir überzeugt von sein müssen. So Und ich weiß, dass das manchmal ganz schön ähm, gruselig sein kann, <lacht> gerade wenn man halt ähm, in einer Situation ist, wo man es noch nicht sieht. Ähm, aber deshalb ist es umso wichtiger, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, was Gott denn sagt, weil nur so können wir wirklich daran festhalten. Und nur so können wir überzeugt davon sein, was er sieht und nicht abhängig davon leben, was unsere Umstände uns jetzt gerade sagen. Genau und ähm, in dieser Bibelstelle waren ja, sage ich mal, auch sehr sehr große Dinge. Ne? Also jetzt, ich weiß nicht, keiner von euch ist wahrscheinlich gerade in der Situation, dass Gott ihm gesagt hat, dass er eine Arche bauen soll oder so. Das sind eher so, so kleinere Dinge. Carmen ist sich nicht so ganz sicher. <lacht> ah! <lacht> genau, weil ich ähm, so in der Bibelstelle waren all diese großen Helden, die halt eine Verheißung von Gott hatten und einfach danach gegangen sind. so. Und ich glaube, das ist der, der erste Punkt, den Gott wirklich so machen möchte. Ich weiß nicht, wo ihr steht oder ob ihr irgendwie eine Situation habt in eurem Leben, wo ihr ähm, so ein bisschen den Glauben verloren habt oder wo ihr einfach noch nicht das Verheißene seht, wo ihr denkt so, oh, da ändert sich nichts, dann seid einfach so voll ermutigt, dass das nicht irgendwie, weiß ich nicht, überraschend ist, sondern dass Gott uns auffordert, aus Glauben zu leben, einfach dran zu bleiben, daran festzuhalten, so auch in krassen Umständen. Und genau, ich glaube, ich mache mal kurz einen kleinen. Äh, Exkurs dahin, was ich irgendwie voll auf dem Herzen hatte, noch heute noch zu teilen, ist, dass ich ähm, vor, das war auch vor ein paar Wochen oder so, äh, saß ich so auf meinem Bett mit meiner Gitarre und habe ein bisschen äh, Lobpreis gemacht. Das ist immer so meine Art, Zeit mit ihm zu verbringen, ähm, einfach Lobpreis machen und ihm mein ganzes Herz ausschütten und Weinen. Es wird sich manchmal darüber lustig gemacht, dass meine Gitarre eine Salzkruste hat, weil ich so viel weine beim Lobpreis machen. <lacht> Und aber ich, das war so eine Situation, ähm, wo ich so ein bisschen selber verzweifelt war irgendwie über mich selber, sage ich mal. Also ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, so mit seelischen Sachen, sage ich mal, ähm, sowas hatte, wo ich dachte, oh mein, ja, das wird sich nie ändern, so bist du einfach, vielleicht hast du irgendwie eine psychische Störung da oder so. Ähm, das klingt jetzt witzig, aber dachte ich wirklich. Ähm, und Gott mir so zugesprochen hat oder mir diesen Vers gezeigt hat aus ähm, 1. Korinther 13 wahrscheinlich, ähm, dass Liebe alles glaubt und alles hofft. Und in dem Moment war das so cool, weil ähm, Gott ist ja Liebe und Gott hat mir so zugesprochen, hey, ich glaube alles und ich hoffe alles und egal wie ähm, deine Situation gerade ist und ob du vielleicht auch die Hoffnung verloren hast, ähm, dass sich bei dir irgendwie noch was ändert, so Gott glaubt immer an dich, so er hört nie auf. Liebe glaubt alles und Liebe hofft alles. Wow. <lacht> yes. Darauf erstmal ein Schlückchen Wasser. <lacht> genau. Ähm Wenn wir aus Glauben leben wollen, was wir gesagt haben, was eine Überzeugung von Tatsachen ist, die wir nicht sehen, dann müssen wir natürlich Raum in unserem Leben schaffen, dass wir uns mit Gott beschäftigen und mit seinen Wahrheiten, mit so seiner Realität, weil sonst können wir ja auch nicht daraus leben. Und deswegen möchte ich eigentlich vielmehr darauf eingehen, wie wir das in unserem Alltag umsetzen können, weil also ich glaube, wir wollen alle, und das liebe ich an unserer Gemeinde, wir träumen einfach alle mega groß und wir wollen diese großen Sachen sehen und wir glauben auch daran, dass wir größere Dinge tun werden als Jesus. Ähm, aber es ist, ich glaube, Glauben ist auch vor allem notwendig auf dem Weg dahin, ähm, einfach dran zu bleiben. Ähm, genau, und ich habe das jetzt auch gerade, merke ich das sehr, weil ich vor ein paar Wochen angefangen habe, äh, so Vollzeit in so einem Labor zu arbeiten und dass es manchmal echt schwierig sein kann, so. Jesus einfach vor Augen zu haben, seine Wahrheiten vor Augen zu haben und darin zu leben, wenn man halt den ganzen Tag so in der Arbeitswelt ist und mit sonst was konfrontiert ist, ähm, aber nicht mit Sachen, so die von ihm sind. Das war irgendwie ganz witzig. Ich, hatte, ich war wirklich richtig genervt von den ganzen Gesprächen im Labor und so. Und dann kam so ein äh, Typ einmal rein, von dem ich wusste, dass er Christ ist. Und ich glaube, wir waren beide so... Ja, wir hatten einfach keine Lust mehr auf diesen ganzen Gespräch, dass wir uns einfach nur hingesetzt haben und so über Jesus geschwärmt haben da. Und so auch ohne Inhalt, wir einfach so, ja Gott ist so gut, Jesus ist so toll und so. Und es war irgendwie so erfrischend, ähm, so, sich einfach damit zu beschäftigen so, und einfach das auszusprechen. Genau, also geht es jetzt darum, Raum in unserem Leben zu schaffen, wo unser Glaube wachsen kann oder wo wir uns mit ihm beschäftigen. Weil Glaube da stark wird, wo wir Begegnungen und Erlebnisse mit Gott haben. Das haben wir gerade auch schon gehört. Das ist da, wo Glaube entsteht. Und wenn du im Glauben wachsen möchtest, mehr von Gott sehen möchtest, mehr erleben möchtest, ist der Weg einfach Raum zu schaffen, dass du ihm begegnest und dass du ihn erleben kannst, dass du ihn zu dir sprechen lässt, dich mit seiner Wahrheit beschäftigst Genau. Und ich glaube, was mir auch so aufgefallen ist, dass, äh, dass ein Leben aus Glauben, äh, dass das eigentlich ganz, ganz viel so mit geistlicher Reife zu tun hat, sage ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, oh, ich bin so reif, aber <lacht> ähm, wenn ich so mein Glaubensleben angucke. Ähm, merke ich, wie da eine ganz krasse Veränderung war. Also bei mir war das früher zum Beispiel so, als ich hier äh, in die Gemeinde gekommen bin, da war ich genau 15, 16, irgendwie so, haben wir ja schon gehört. Äh, ich war super begeistert davon, wie, äh, wie Gott einfach wirkt, wie er mich berührt, so dieses Ganze, ihn so krass spüren im Lobpreis und so. Und es war eigentlich von vornherein immer so, dass ich jeden Sonntag einfach nur hier vorne stand, ihn mega doll so gespürt habe. Ähm, aber dass ich total verzweifelt bin, wenn das mal nicht so war, wenn ich dann irgendwie so eine Lobpreiszeit hatte, wo ich jetzt nicht so crazy manifestiert habe oder so. Und mir wirklich, also ernsthaft zu Leuten gegangen bin und gefragt habe, so oh, irgendwas stimmt mit mir nicht, Gott ist gar nicht mehr da und so weiter. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das auch. Also vielleicht ist das auch einfach am Anfang so. Aber Glaube ist halt genau dieser Weg, ähm, der geistlichen Reife. Also das ist die Frage, glaubst du trotzdem, dass ich da bin, auch wenn du mich mal nicht spürst? Oder glaubst du, dass ich gut bin, auch wenn deine Umstände gerade was anderes sprechen? So, das Glaube zu leben ist nicht die Leute, die das immer, die gibt es wahrscheinlich auch nicht, die das immer spüren und immer voll ne, sich so danach fühlen, wo alles immer danach aussieht, sondern die Glaubenshelden sind die, die es auch in den Zeiten, wo wir es nicht spüren oder wenn wir es nicht sehen, einfach dranbleiben und einfach wissen, hey, das, was Gott gesagt hat, ist wahr. Er möchte ja, dass wir aus seiner Realität leben, ne, aus seiner Wahrheit. Und wenn er sagt, hey, ich bin alle Zeit bei dir, oder wie wunderschön ne, ist zum Beispiel Psalm 139, wo einfach beschrieben wird, wie Gott uns sieht, wie er uns von allen Seiten umgibt, das ist seine Wahrheit. So. Und nur weil wir irgendwie mal ihn dann nicht spüren, Heißt ja nicht, dass es dann nicht mehr stimmt. <lacht> genau, deswegen, ich glaube, dieses ähm, aus Glauben zu leben, ähm, ist eigentlich immer die gleiche Frage. Es ist immer das, glaubst du, glaubst du, glaubst du, glaubst du auch, wenn irgendwie deine Umstände was anderes sagen, wenn du dich gerade nicht so fühlst, wenn alles dagegen spricht, glaubst du trotzdem. Und das ist ähm, das Leben, wozu Gott uns auffordert. Amen, yes. <lacht> genau, und ähm, wie schon gesagt, mein absolutes Herzensthema ist immer einfach diese äh, Intimität mit Gott, einfach Zeit mit ihm zu haben. Ähm, es ist wahrscheinlich auch so mein Herzensthema, weil meine, äh, meine Reise als Christ auch so angefangen hat. Also, als ich hier hingekommen äh, bin in die Gemeinde und Jesus kennengelernt habe und ihm mein Leben gegeben habe, äh, war ich erstmal ein Jahr in Amerika. Und da hatte ich äh, überhaupt keine Gemeinde oder irgendwie was. Ich hatte nur meine Gitarre, meine Bibel und den Heiligen Geist in mir. Das heißt, so, die Basis meines ganzen Christenlebens war eigentlich schon immer so die persönliche Begegnung mit ihm einfach. Und ich. Ja, ich könnte leidenschaftlich, glaube ich, tausend Predigten darüber machen, warum das so wichtig ist, sich diese Zeit im Alltag zu nehmen, warum das einfach der Ort ist und der Weg ist für alles und ähm, nicht irgendwie eine Option für uns Christen, sondern es ist wirklich so das Herzstück, so aus dem alles herausfließt, so. Ähm, genau, und als ich meinte, dass Gott uns, glaube ich, wirklich heute Morgen so ermutigen möchte, ist ein anderer Punkt auf jeden Fall, dass er uns so ermutigen möchte, da einfach dran zu bleiben. Und da so, ähm hm, jetzt kommen mir nur englische Wörter in den Kopf, das gleiche Problem. Okay. So persistent zu bleiben, kann man persistent sagen? Nee, keine Ahnung. Also dran zu bleiben einfach. Ausdauernd ist gut, genau. Ähm Was hast du gesagt? Kontinuität, <lacht> Kontinuität auch schön. Genau, einfach äh, dran zu bleiben, wenn wir nichts sehen und nichts spüren. Und es kann manchmal herausfordernder sein, wenn wir alleine irgendwie in unserem Zimmerchen sind und uns das passiert, als wenn noch irgendwie 100 andere Leute um uns rumstehen und Lobpreis machen. Ähm, genau. Aber ich nehme euch mal so ein bisschen damit rein, was ich mache, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, gegen eine Wand zu reden in, meinem, in meiner Zeit mit Gott. Kennt irgendwer das Gefühl? Hm, jeder schon mal, ne? Ja, das so, yay. <lacht> genau. Ähm, das war nämlich bei mir, glaube ich, auch so eine, äh, so eine Entwicklung, weil das, wie gesagt, von Anfang an so war, dass ich ganz, ganz tiefe Erlebnisse mit Gott einfach im geheimen Ort, so im Stillen hatte ähm, und das irgendwann aufgehört hat, dass ich ihn so doll gespürt habe. Und dann habe ich damals auch aufgehört, so viel Zeit mit ihm zu verbringen und ähm, bin so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen und so weiter. Und dann hat er mir irgendwann, das war auch in der Zeit in Australien, war so ein ganz berührender Moment, wo ähm, ich richtig gesehen habe, wie Gott so geweint hat einfach darüber, dass ich aufgehört habe, als ich es nicht mehr gespürt habe und richtig den Wunsch hatte, so mehr ja, ähm, das ist keine keine echte Beziehung oder kein echter Glaube, wenn du einfach aufhörst, zu mir zu kommen, wenn du mal irgendwie nicht das bekommen hast, was du erwartet hast, so in Form von Gefühlen oder was weiß ich. Genau, deswegen ein paar ganz schöne, ermutigende Wahrheiten für euch, wenn uns sowas passiert, ähm, die uns, glaube ich, helfen, das einfach so als Gewohnheit zu kultivieren, so in unserem Leben. Also bei mir ist das so, ich denke immer an diese Punkte, die ich euch gleich verraten werde. Und das ist so die Motivation für mich, das einfach ähm, jeden Tag einfach zu machen, mir die Zeit für Jesus zu nehmen, auch wenn ich denke, so, also vom Gefühl her hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht. So. Genau, und das Erste, seid ihr bereit? Yes, okay. <lacht> Sehr gut. Das Erste ist, mein absolutes Lieblingsprinzip im im Königreich ist dieses wer sucht, der wird finden. Yes. <lacht> Eigentlich total easy, ne? Gott versteckt sich ja nicht äh, vor uns, sondern er versteckt sich, um gefunden zu werden. Und wenn ihr mal überlegt, irgendwie wenn ihr Verstecken gespielt habt früher oder die die Kinder haben, wenn ihr Verstecken spielt, dann gibt man ja auch nicht auf, wenn man jetzt hinter der ersten Tür oder so geguckt hat und da war derjenige nicht, denkt man ja auch nicht, oh, kein Bock mehr zu spielen. Also die meisten würden das wahrscheinlich nicht sagen. <lacht> sondern wir suchen weiter, bis wir denjenigen gefunden haben. Ähm, und andersrum ist es ja auch so, wenn ihr jetzt die Leute seid, die euch, also in der Position, euch zu verstecken, dann rennt ihr ja auch nicht irgendwie ins Nachbarhaus, wo ihr niemals gefunden werden könntet. Also würden auf jeden Fall die meisten von uns nicht tun. Weil das auch Teil des Spiels ist, man will ja auch gefunden werden, so wahrscheinlich als Letzter, damit man gewinnt. <lacht> genau. Aber genau, wer sucht der wird finden. Und das also ist so klar wie Kloßbrühe bei Gott. <lacht> ähm, einfach genau wie wir die Naturgesetze haben hier auf der Erde, sind seine geistlichen Prinzipien einfach wahr. Wenn wir suchen, dann finden wir ihn so. Und wenn ich irgendwie gerade mir eine Zeit mit ihm genommen habe und das Gefühl hatte, so, okay, ich habe gerade so ein bisschen mit mir selber geredet, ähm, dann denke ich daran, nee, ich habe jetzt Gott gesucht. Und das heißt, ich werde ihn noch finden. <lacht> Selbst wenn ich ihn jetzt vielleicht gerade nicht ähm, gefühlsmäßig gefunden habe, sage ich mal, weiß ich, dass das kommen wird. So. Und ich suche ihn einfach weiter. Und ich fand es so stark, ähm, wo vor, äh, worüber Carmen gepredigt hat vor zwei Wochen. Wart ihr da alle da? Wer war da? Wer hat sie gehört? Sehr gut. War echt richtig stark. Und so, so, die hat ja so geredet über diesen Hunger einfach in Gottes Gegenwart. Zu wohnen und zu leben und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, auch was du erzählt hattest von diesem einen Buch, wo jemand so, so intensive Begegnungen mit Gott hatte und so Ausflüge in den Himmel und so, und man sich einfach nur so denkt, so ja, das möchte ich auch, das will ich einfach. Und genau das passiert, wenn wir ihn suchen, weil wenn wir ihn suchen, dann finden wir ihn auch. so Das ist einfach Tatsache. Deswegen seid voll ermutigt, dass für jede Zeit, die ihr euch irgendwie nehmt, ist einfach ein Step von euch so, ihn gesucht zu haben. Und dazu gibt es auch so einen ganz schönen Psalm, das ist der Psalm 34. Da steht ähm, unter anderem auch, die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Amen. <lacht> Und ich liebe darin auch, dass da halt steht, die den Herrn suchen. Und dieses Suchen beschreibt ja den, den Schritt von eurer Seite aus. Also, ihr habt ihn gesucht, das heißt, ihr müsst nichts Gutes entbehren. Und da heißt nicht, die, die ihn gefunden haben, die, die voll was Krasses gespürt haben oder die, die irgendwie einen Ausflug in den Himmel gemacht haben, müssen nichts Gutes entbehren, sondern die, die ihn suchen. Das heißt, genau, seid einfach voll ermutigt, dass euer Suchen nicht umsonst ist. Und weil es das schön ist, noch einer. Das ist jetzt wieder aus Hebräer 11, Vers 6, wo so beschrieben ist, dass, dass ich versuche jetzt aus meinem Kopf zu zitieren. Prüfung bestanden gleich hoffentlich. Dass jeder, der zu Gott kommt, glauben muss, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und das ist auch was, was ich schon ganz, ganz oft erlebt habe, einfach diese Tatsache, er belohnt es, wenn wir ihn suchen. Und selbst wenn wir gerade in der Zeit jetzt halt wie gesagt nicht das Gefühl haben, ihn voll krass gefunden zu haben, was gespürt zu haben oder als würde das irgendwie viel bringen, belohnt er das einfach super doll, dass wir uns die Zeit mit ihm genommen haben, dass wir uns, das geht ja auch nicht nur um die persönliche Zeit, ne? auch dass ihr heute hergekommen seid. Ich weiß ja nicht, wie eure Situation seid, aber er belohnt einfach so doll jeden Schritt des Suchens und jede Minute, die wir uns mit ihm nehmen. So. Er belohnt das einfach so sehr. Und ich hatte das schon echt so oft, dass ich wirklich das erlebt habe, dass Gott das später so belohnt hatte, dass ich so mehrere Zeiten auch hatte, wo die vielleicht so ein bisschen also ein bisschen lame waren, sage ich mal, das, das klingt so gemein, Jesus, du weißt, ich liebe dich. Ähm, ja, aber einfach nicht so intensiv und ich dann aber also voll die Belohnung dafür bekommen habe, so in Form von richtig krassen Begegnungen, wo ich sie nicht erwartet habe, einfach, ähm, das habe ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal erzählt, so bei der Autofahrt, so einfach nur, weil ich Lobpreis angemacht habe, plötzlich, ist wirklich so, als würde Gott sich persönlich neben mich setzen und einfach mit mir reden. Und es waren so ganz viele Momente, wo ich ihn dann irgendwie nicht gesucht habe und er so voll, so wusch, so voll reinkam. Und ich bin einfach so überzeugt davon, dass es genau diese Belohnung des Suchens ist, weil ich habe ihn ja gesucht. Aber es muss halt nicht alles immer so sofort kommen. Vielleicht sind wir auch heutzutage manchmal so, wir wollen immer so alles sofort haben. Ähm, aber... Genau, bei Gott ist es klar, jeder, der ihn sucht, bekommt eine Belohnung. Genau, und ich habe mal ein bisschen, ein bisschen was Praktisches. Und zwar ähm, denkt ihr jetzt mal alle äh, an irgendeine Begegnung mit Gott, die so voll besonders für euch war oder voll intensiv war, wo ihr euch äh, genau einfach voll gesehen gefühlt habt von ihm, wo er voll so Gesprochen hat und so. Versucht euch mal so darin äh, so zurückzuversetzen, sage ich mal. Ähm, einfach daran zu denken, wie ihr euch gefühlt habt in diesem Moment. Und dann denkt ihr mal daran, dass Gott ja unveränderlich ist und in jedem Moment genauso präsent ist, euch genauso sehr liebt, genauso viel zu euch spricht, wie in diesem Moment damals, an den ihr jetzt gerade denkt. Yeah. Ich bin das hatte ich nämlich irgendwie neulich mal auch in der Zeit mit ihm, wo er mir das so gezeigt hat, so denk mal an diese eine Situation zurück, wo es so intensiv war, so krass, das war nur ein kleiner Mini-Sneak-Peak, ein kleiner Ausschnitt von dem, wie präsent ich bin, wie doll ich dich liebe, wie, also, wie nah ich dir bin einfach, wie doll du mich wahrnehmen kannst und das finde ich so ermutigend, weil ich weiß, selbst, weiß ich, nicht, wenn ich jetzt in diesem Moment irgendwie Gottes Gegenwart nicht so mega krass spüre, weiß ich, er ist ja genauso stark da wie damals. Er sieht mich genauso doll. Er liebt mich genauso doll. Und es ist so wichtig, auch uns an diese Momente einfach so zurückzuerinnern und so daran festzuhalten einfach. Ich habe so ein schönes Büchlein, in das ich das immer alles aufschreibe. Das ähm, ist mir ganz wertvoll. Ich habe schon mal überlegt, wenn ich. Wenn es mal brennen sollte bei mir, wäre das das, was ich mitnehme. <lacht> mein Buch mit Erlebnissen mit Gott. Ja. Genau, eine andere Situation. Ich hoffe, diese ganzen Situationsfetzen machen irgendwie Sinn in eurem Kopf. Yay. <lacht> ähm, genau, das äh, ist jetzt wieder so ein bisschen auf dieses das Glaube so von geistlicher Reife spricht ähm, oder dass dieses aus Glauben leben immer wieder fragt so hey glaubst du einfach an meine Wahrheit bist du überzeugt davon und wartest nicht darauf dass sie sich erst zeigen oder du sie fühlst ähm, da hatte ich nämlich neulich mal saß ich so am Klavier und habe Lobpreis gemacht mal nicht die Gitarre <lacht> ähm, und habe einfach so Lobpreis gemacht und ich weiß nicht ob ihr das kennt manchmal dass man so Lobpreis macht und so ein bisschen darauf wartet, dass Gottes Gegenwart kommt. Und da war irgendwie dann so ein ähm, Moment, wo ich halt immer weiter gesungen habe und so, ähm, und Gott dann irgendwann meinte so, warum versuchst du eigentlich meine, äh, meine Gegenwart herbeizusingen? So, ich bin doch schon da, so das ist doch meine Wahrheit, ich umgebe dich von allen Seiten, ich ähm, sehe dich, ich bin dir einfach nah. Und das war irgendwie so schön, weil dann habe ich aufgehört zu singen und es wirklich einfach mich mal da richtig so, rein zurückgelegt und es einfach mal genossen, ähm, was seine Wahrheit ist, so was seine unabänderliche Realität ist. Und Ich glaube, das ist so ein Keypunkt, was wir manchmal einfach machen müssen, halt nicht versuchen, noch mehr zu tun und nicht, wenn wir Gott nicht spüren, denken, so, oh, vielleicht habe ich nicht genug gebetet, vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen mehr Bibel lesen oder vielleicht muss ich erst mal zehn Minuten in Sprachen beten oder irgendwas sondern es ist so cool, sich auch in seinem Alltag einfach mal äh, so Momente zu nehmen, so ganz bewusst, wo man einfach nichts macht und einfach nur seine Wahrheiten genießt, also einfach nur genießt, dass er uns liebt, dass er da ist, dass er uns sieht, dass er treu ist, dass er uns gerettet hat. Also das ist eigentlich schon Grund zur Freude genug, dass wir ewiges Leben haben. So, wir brauchen nicht noch irgendwas, was uns ne ein Umstand, der uns noch mehr in Freude versetzt. So, dass es, wir haben alle Grund. Äh, alle Zeit Grund zur Freude, so rum. Und das ist, ähm, genau, also probiert das mal, <lacht> euch einfach mal hinzusetzen, wirklich so seine, seine Wahrheiten einfach zu genießen, die ja schon da sind. Und ich glaube, dass genau das eigentlich das ist, wenn er uns auffordert, so aus Glauben zu leben. Also dass es nicht unbedingt auf diese großen Schritte drauf ankommt. Natürlich braucht man super viel glaube dafür, wenn man echt große Entscheidungen hat oder wenn man einfach gehorsam ist, äh, wenn Gott einem was gesagt hat. Äh, für mich ist dieses Aus-Glauben-Leben wirklich, wie ich mein tägliches Leben lebe äh, und wie ich einfach überzeugt bin von dem, was Gott sagt, dass er ne, alles belohnt, was ich mache und dadurch einfach dranbleibe, so diese Kontinuität, wie er die meinte. Genau. So, jetzt habe ich was, eine ganz tolle Aufgabe. <lacht> könnt ihr noch ein bisschen? Ja. Ist auch nicht viel und zwar. Ähm, so, wir hatten ja diesen Bibeltext am Anfang, ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, ähm, das Ganze durch Glauben tat der, das und das, durch Glauben tat der, das und das und so weiter. Und ich habe mir überlegt, wie cool wäre das, wenn wir ähm, jeder für uns so einen Bibeltext quasi über uns selber verfassen würden oder was wir wollen würden, wie so ein Bibeltext so über uns lautet. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. ja. <lacht> Und zwar ähm, <lacht> Ist da, ah, Oh ja, yeah, das coole Bild. Was wirst du aus Glauben tun? Genau, also äh, aus Glauben öffneten sie jeden Dienstag ihr Haus zur Dinnerparty, <lacht> weil sie wussten, dass Gott durch ihre Gastfreundschaft Menschen berührt. Aus Glauben hörten sie nicht auf, Gott zu preisen, auch wenn Gebetserhörungen auf sich warten ließen, weil sie wussten, dass er vollkommen gut ist. Aus Glauben beteten sie für die Kranken und sie wurden gesund. <lacht> Aus Glauben lasen sie jeden Morgen Bibel, auch wenn sie eigentlich länger schlafen wollen würden. Aus Glauben zweifelten sie nicht, wenn sie Gottes Gegenwart gerade mal nicht spürten, weil sie überzeugt waren, dass er nah ist und in ihnen Wohnung gemacht hat. Aus Glauben gaben sie ihren Zehnten in die Gemeinde, weil sie auf seine Versorgung und seinen Segen vertrauten. Und das könnte man jetzt endlos weiterführen, was wir aus Glauben tun. Ähm, ja, aus Glauben machen wir hier prophetischen Tanz, weil wir wissen, dass das richtig was freisetzt, dass es nicht einfach nur herumgespringe ist. Ähm, genau, und äh, vielleicht könnt ihr einfach mal überlegen, was, ähm, wie könnte das über euer Leben lauten? So Was macht ihr, also entscheidet euch, wofür entscheidet ihr euch das wirklich aus Glauben einfach zu tun und da dran zu bleiben? Ähm, ob es jetzt so die, ob jemand jetzt eine große Situation hat, um, wo es wirklich wichtig ist, euch einfach an Gottes Worte so zu erinnern. Er hat das gesprochen und er wird das vollbringen. Oder ob es einfach um diese kleinen Dinge geht, so aus Glauben um, werde ich mir Zeit mit Gott nehmen oder aus Glauben werde ich einfach um, hier in den Gottesdienst kommen oder in eine Dinnerparty kommen. Um, oder vielleicht ist es auch aus Glauben werde ich einfach einen Schritt auf Gott zumachen, wenn du ihn noch gar nicht so wirklich kennst <lacht> und einfach mal diesen Schritt machen und gucken, was passiert. So ähm, ja, ich glaube, ich würde euch gerne ähm, eine kurze Zeit geben, das einfach zu machen, weil manchmal, wenn man es als Hausaufgabe aufgibt, dann vergisst man das eh, wenn der Montag gekommen ist. <lacht> Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, äh, vielleicht könnt ihr von der Technik ähm, ein bisschen Musik spielen, was Schönes auf die Ohren und ihr habt ja bestimmt alle irgendwie ein Handy oder so irgendwas, wo ihr das aufschreiben könnt. Genau und dann schreibt ihr jetzt mal auf, was ihr aus Glauben tun werdet.